0: Je filme occupé de l'Ukraine. Est-ce que ce soir, vous dites de Vladimir Poutine que c'est un dictateur
1: Moi, je sais une chose.
0: Mais on on peut toujours se lancer des anathèmes.
1: Dictateur, fou, est-ce que vous croyez que ça... C'est que j'ai une position non alignée. Du biscuit. Ni avec les Américains, ni avec les Russes, ni avec les Chinois, ni avec personne.
2: Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Bonjour à toutes et à tous, atone, poussive, qui peine à décoller et qui finalement est peut-être déjà terminée. La campagne présidentielle 2022 a-t-elle eu, peut-elle, aura-t-elle lieu On a d'abord imaginé que le Covid allait monopoliser l'attention et empêcher les meetings. Ensuite, on s'est étonné de l'omniprésence d'un ex-chroniqueur devenu candidat d'extrême droite. C'était en septembre, c'est-à-dire il y a un siècle. En janvier, on a regardé à gauche en se demandant si l'union pouvait vraiment avoir lieu à avant de constater que non, pas du tout, à l'issue d'une primaire autoproclamée populaire. Et puis, on a attendu une candidature, celle d'un président sortant qui a fait trépigner ses adversaires avant de se présenter sans surprise au dernier moment par une lettre aux Français dans la presse régionale. Et finalement, quoi Une campagne qui se fracasse sur l'invasion de la Russie en Ukraine une guerre aux portes de l'Europe, des médias tournés vers l'Est tout en gardant un œil sur le salon de l'agriculture. Le débat démocratique aura-t-il lieu dans le mois qui nous sépare du premier tour Peut-on décemment mentionner aujourd'hui le pass vaccinal ou la réforme du chômage alors que Poutine bombarde l'Ukraine Allez, osons, cette campagne est-elle la plus chaotique de la 5ème République Pour répondre à ces questions, nous recevons Fabrice Dalméda, bonjour. Bonjour Historien, professeur à l'Université Panthéon-Assas et directeur du Master Média et Mondialisation à l'Institut Français de Presse, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous entendrons également Loris Guémard, journaliste au sein du Média Arrêt sur image. Dans une seconde partie d'émission, nous tenterons malgré le contexte de décortiquer ce qui se passe à gauche pendant cette campagne avec Fabien Connor, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Clermont-Auvergne, spécialiste de la gauche. Part d'une campagne, bienvenue dans Du Biscuit, saison 2, épisode 6, un podcast proposé par le réseau Le Chantier. Fabrice Dalméda, la Russie de Vladimir Poutine a donc envahi l'Ukraine au matin du 24 février. D'un point de vue sémantique, comment caractérisez-vous ce à quoi on assiste Est-ce déjà un événement historique
3: bah Clairement, c'est un événement historique, c'est... Euh le retour de la guerre en Europe, de la guerre massive, de la haute intensité, hein, pour reprendre les mots du chef d'état-major des armées, le le général Thierry Burkhardt, donc la haute intensité c'était par opposition aux conflits à basse intensité, vous savez ces conflits comme il y en avait au Donbass qui durent très longtemps, une dizaine d'années, dans lesquels il y a relativement peu de morts, là on voit qu'en quelques jours il y a déjà plusieurs milliers de morts, soldats, civils, euh, donc euh, voilà des villes détruites. Une, euh, oui, c'est un événement historique, c'est une agression euh, terrible d'un État contre un autre.
2: Il y a deux ans, Emmanuel Macron déclarait « nous sommes en guerre contre le Covid ». Aujourd'hui, cela résonne évidemment différemment. Le politique est-il toujours tenté de caractériser instantanément l'événement Et vous, quel regard d'historien vous portez sur, sur cela, sur cette sémantique
3: Ce qui est très frappant, c'est à quel point là, pour le coup, Emmanuel Macron ne veut pas prononcer le mot de guerre. Et il a bien raison, puisque quand son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'y est essayé, il y a eu un un mot du président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, qui s'appelle Dimitri Medvedev, et qui lui a dit qu'il n'y avait qu'un pas entre la guerre économique et la guerre normal, enfin et la guerre complète. Donc euh, oui, on ne veut pas utiliser ce mot de guerre. Il faut, faut être très prudent sur les mots dans une crise diplomatique comme ça, surtout pour les hommes d'État. Les commentateurs peuvent aller plus loin, évidemment, ils peuvent être va ten en guerre etc. Mais bon, et c'est vrai que pour un, un homme d'État, savoir aussi euh, faire résonner le, l'événement qui émeut énormément sa population, c'est un, un élément clé. Et, euh, et c'est vrai que Emmanuel Macron, là, en étant euh, aux commandes de la question géopolitique, ben répond un peu à, à une inquiétude massive des Français. Parce qu'en fait, quand on regarde sur les réseaux sociaux, de quoi parlent les gens, euh, quand on regarde sur les, les sites internet, sur le web, comme le font un certain nombre d'organismes de, de test, ben, on s'aperçoit que euh, la question ukrainienne a, a envahi toute notre actualité, toute notre activité, et que les Français en parlent énormément. La géopolitique s'est invitée dans la campagne alors qu'elle en était totalement absente.
2: Elle s'est invitée dans la campagne et elle l'a peut-être un petit peu éclipsée d'ailleurs, c'est ce dont on va parler ensemble. En France, cette invasion intervient donc à un mois du premier tour de l'élection présidentielle. La guerre en Ukraine vient percuter notre vie démocratique et la campagne électorale, a dit Emmanuel Macron lors de son allocution à téléviser le 2 mars. Est-ce qu'on a déjà connu un bouleversement d'une telle ampleur dans une campagne présidentielle en France
3: Alors, euh, équivalent, non, mais il y a eu quand même des événements euh, parfois qui ont... euh qui ont percuté, enfin, des événements de politique internationale qui ont percuté les campagnes électorales. Euh, Je pense, par exemple, la campagne de 95, elle s'est jouée sur fond de guerre en ex-Yougoslavie avec euh, un Jacques Chirac qui avait été assez courageux dans ses prises de position, par opposition à un Mitterrand qui avait été plus favorable à la Serbie, qui avait été attentiste un long moment, un Balladur qui avait été un peu inexistant sur cette question en tant que Premier ministre. Donc, euh, donc ça, avait, ça avait joué un petit rôle peut-être pour donner à, à Chirac un peu plus une, une stature d'homme d'État, alors que jusqu'alors euh, il avait été certes Premier ministre, mais essentiellement maire de Paris pendant très longtemps. Euh, il y a eu euh, d'autres, d'autres conflits hein, enfin des, 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 enfin, dans les années 70, en 74, quand il y a l'élection euh, de Valéry Giscard d'Estaing. Le, le fond, ça reste quand même la crise du Moyen-Orient, puisqu'on on venait de sortir de la guerre de Kipour, il y avait le, le premier choc pétrolier, l'OPEP, donc euh, ça avait percuté. Mais le seul événement au sens vraiment... Euh, historique massif qui est intervenu en cours de présidentielle cette fois ci c'était entre les deux c'était au, au, au moment de la campagne rappelez-vous de, de 2012 c'est le, le terrible le terrible attentat de, de mohamed merah ça c'est vraiment euh, le, le, l'événement qui a euh, arrêté même la campagne puisque les, les candidats avaient décidé de suspendre pendant quelques jours euh, par euh, par signe de deuil le, la campagne euh, Présidentielle. Donc oui, euh, il y a eu quelques événements, mais euh, quelque chose qui mobilise toutes les conversations à, à, à cette échelle-là, je ne crois pas.
2: Oui, voilà. Euh, à l'époque, Nicolas Sarkozy avait fermé son site de campagne pour quelques jours. François Hollande avait annulé une apparition à la télévision et un meeting. Cette fois-ci, on constate effectivement que la campagne n'est pas suspendue, bien au contraire, finalement.
3: Bien au contraire, je vous trouve très optimiste, moi je trouve que le, le, ce qu'il y a de clair c'est que d'abord les, les français se désintéressent de la campagne, elle n'est plus du tout un, un des items euh, centraux dans leur émission euh de textes, dans leur production de... Parce que je pense que c'est plus vrai de parler de ça que de parler des sondages, en fait, parce que euh, de quoi parlent les gens sur les réseaux sociaux, c'est quand même un bon indicateur de ce à quoi ils parlent dans la vie quotidienne, dans leurs conversations au travail, dans leurs conversations amicales, et, euh, et on voit que la, la présidentielle est vraiment reléguée très loin, quoi, c'est euh, c'est un petit commentaire euh, en plus, et d'autant d'autant plus encore que les candidats, la, dans les premiers jours du conflit, avait cette espèce de réserve républicaine qui était euh, indispensable. Donc euh, là, le président est à nouveau candidat et euh, peut-être ça va ouvrir un petit peu le jeu, mais c'est très difficile pour. Eux. Enfin, je voyais euh, Yannick Jadot là qui euh, qui s'essayait à parler de, de, de géopolitique et de politique. C'est c'est, c'est compliqué euh, de, de de critiquer le président euh, qui. Euh, qui a l'air d'être le seul, en fait, à avoir les informations, à avoir les, les leviers de commande. Donc, euh, très vite, ça peut donner une allure un petit peu grotesque. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je, je, je suis très gêné de, de la poursuite de, de, de ce processus électoral. Je comprends qu'il est euh, conforme à la Constitution, etc. Mais je trouve que une élection sans vrai débat, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Même d'ailleurs, si vous me permettez juste une, une, une remarque encore. Euh, vous avez vu, Emmanuel Macron a sorti sa première vidéo de campagne qui s'intitule Le candidat, qui est présenté un peu comme une série américaine euh, et, et dedans il dit oui je souhaite qu'il y ait un débat, que les français puissent discuter des projets pour dans pour, pour dans cinq ans et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas ce qui est en train de se passer, que c'est pas ce qui est en train de se dérouler et je pense que s'il a mis ça dans cette vidéo de de, de candidat qui est une vidéo un peu de, de, de campagne et de communication électorale c'est parce qu'il sent bien que euh, il y a quelque chose qui risque d'être reproché ensuite à cette élection présidentielle qui est le le fait que ce, ce n'aura pas été en quelque sorte une vraie élection présidentielle.
2: Alors justement, voilà, Emmanuel Macron s'est déclaré, euh, euh, en, les, les candidats, les autres candidats euh, l'attendaient, et puis euh, c'est, c'est pas une surprise, il s'est finalement déclaré, il a choisi euh, le format d'une lettre adressée aux Français, publiée dans la presse quotidienne régionale, on pourrait euh, parler de la forme, une forme qui avait déjà été euh, utilisée par François Mitterrand en 88, euh, et le voilà, président de la République, chef de guerre en campagne, est-ce que c'est une position tenable pour lui Est-ce qu'il peut... Euh vraiment débattre sur un plateau face à d'autres candidats tout en discutant euh, à côté avec Vladimir Poutine par exemple
3: bah, Il a déjà dit qu'il n'irait pas faire un débat hein, sur un plateau, euh, donc je ne pense pas que, qu'on, qu'on, qu'on puisse assister à cette image. Il euh, y aura sûrement entre les deux tours le, le, le traditionnel débat, parce que même s'il n'est pas constitutionnel, il est quand même bien ancré dans nos coutumes et... Euh, les rares fois où il a été été supprimé, il y avait des des, des motifs, hein, en gros c'était Chirac en en, en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, donc il y avait un motif qui était très singulier. Euh, En revanche, oui, euh, il y aura aura un candidat qui risque d'être interpellé, qui risque lui-même peut-être de faire des des remarques euh, à ses concurrents, en fait euh, il, là, il est tellement il est tellement embringué dans ce, dans ce conflit, d'autant plus qu'il a voulu se positionner un peu en, en élément de médiation entre la, la Russie et, et l'Ukraine et la Russie et la, communi- la Communauté Européenne, enfin l'Union Européenne dont il assure la présidence, euh, si bien que je, je pense que son rôle de président euh, va influer, infuser euh, en permanence sur sa position de candidat. et mais, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas anodin, quoi. Beaucoup moins anodin encore qu'à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République.
2: Vous disiez Fabrice Delmeda que vous étiez euh, gêné justement par la, la poursuite de cette campagne, par la tenue. Comment est-ce que euh, les médias vont pouvoir euh, faire entendre effectivement les programmes des candidats, des candidates Est-ce qu'on peut réellement parler voilà, de l'âge de la retraite par exemple ou du budget de la justice Alors même qu'une guerre a lieu aux portes de l'Europe, est-ce que soudainement tout est devenu euh, anodin On a par exemple euh, peu entendu parler euh, du rapport euh, du GIEC hein, sur un autre chapitre, sur une autre thématique, mais du rapport du GIEC qui a été publié il euh, euh, y il y a quelques jours et qui est plus alarmant que jamais, c'est passé complètement à la trappe.
3: Oui, c'est très juste ce que vous dites. Il y a un effet d'écrasement et qui est lié à une, une certaine conception collective que nous avons de la décence. Euh, ça paraît indécent, effectivement, de parler des petits avantages quotidiens quand, euh, dans un pays euh, à, à quelques milliers de kilomètres de nous, à, je crois à 2000 kilomètres, quelque chose comme ça, euh, il y a des, des, des enfants... Euh, qui sont tués, il y a des écoles qui sont bombardées, il y a des maternités, euh, des, des hôpitaux qui sont euh, frappés. Euh, il y a des centres villes urbains, de grandes villes européennes qui sont détruits euh, donc euh, oui ça, 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 ça oblige à une forme de comment dirais-je de, de relativisme mais la clé si vous voulez en plus dans ce que vous dites il y a un autre aspect c'est que d'habitude cette fin de campagne est précisément celle où on peut faire le comparatif, parce que d'habitude, les, 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 les programmes sont établis très progressivement. Les candidats les peaufinent, les modifient au cours de campagne. Il les, en cours de campagne, ils les modifient. Et là, et donc, c'est vraiment les derniers, le dernier mois en fait où on peut avoir le comparatif réel euh, des grandes mesures qu'ils proposent. Or, euh, c'est vrai que ces grandes mesures aujourd'hui euh, nous paraissent euh, peu euh, importante par rapport à l'inquiétude d'une explosion d'une centrale nucléaire, euh, éventuellement d'un incident euh, qui pourrait étendre le conflit. Euh, donc, euh, donc effectivement, il y a une inquiétude euh, massive par rapport euh, à ce spectre euh, qui n'est pas si lointain de la guerre.
2: Et quand on est euh, au sein d'une rédaction euh, euh, d'un, d'un journal, quand on est dans un service politique, comment est-ce qu'on se repositionne à un mois de ce premier tour à nouveau pour... Euh... Continuer euh, peut-être à, à traiter cette campagne, comment est-ce que les rédactions peuvent, euh, voilà, les, comment les médias peuvent se repositionner, réfléchir au traitement de cette campagne médiatique Comment vous, vous voyez les choses, Fabrice d'Almeda
3: Factuellement, ce qu'on a vu depuis le début, c'est que euh, l'espace qui était traditionnellement dévolu à la politique s'est restreint. Il euh, y a des émissions qui ont été supprimées, il y a du temps d'antenne qui a été diminué, euh, donc, euh, et, et on voit bien que les, les chroniqueurs politiques viennent pour euh, exprimer pour l'essentiel les attitudes et les prises de position du personnel politique sur la crise géopolitique. Donc on, on, en fait, le, le temps vraiment d'évoluer à la campagne, comme celui que vous pouvez consacrer aujourd'hui d'ailleurs, euh, vous le voyez, est, est influencé, pénétré, modifié, transformé par euh, la crise ukrainienne. Donc ils essayent en fait de garder un peu de d'espace, il euh, y a des, des émissions euh, reprennent. Elles vont sans doute, au fur et à mesure que la crise va, va durer, euh, va y avoir malgré tout un effet de, de changement de thématique parce que euh, l'habitude des médias c'est d'essayer de changer les angles, de modifier, de feuilletonner, donc euh, ils vont essayer de le faire, mais au bout d'un moment, en gros en deux trois semaines, euh, ça devient plus compliqué de, 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 de trouver une nouvelle thématique et de réintéresser le public. Donc à ce moment-là, il est vraisemblable que la, la campagne électorale va revenir au, au premier plan et que la présidentielle va, va avoir son temps. Il y a eu quand même un petit indice qui montre que ça revient un peu, c'est que l'émission avec Marine Le Pen, même si elle n'a pas eu une audience aussi forte qu'ils pouvait l'espérer, Euh, même si elle était très loin de l'audience qu'a eu l'émission sur hein, l'Ukraine, qu'ils avaient fait à la place la semaine dernière sur euh, la télévision publique, sur France 2. Euh, Malgré tout, euh, elle a suscité un peu de débat, un peu de reprise. Euh, Il y a eu des tweets, notamment à cause d'un passage extrêmement intéressant où euh, Anne-Sophie Lapix interrogeait euh, Marine Le Pen sur son son financement par euh, une banque russe. Donc euh, voilà, ça, ça a eu un ça a eu un effet, en tout cas, sur les réseaux sociaux, ça a modifié le, 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 le regard qu'on pouvait avoir. Donc je pense que ça, ça montre que la campagne peut revenir et qu'elle reviendra sans doute, je pense, sur la d'ici une semaine, dix jours, on devrait avoir un effet de, de remontée.
2: Fabrice Dalmeida. depuis début mars, les médias russes RT France et Sputnik ne sont plus diffusés en France et dans l'Union Européenne. Nous avons demandé à Loris Guémard, journaliste au sein du média en ligne Arrêt sur image, comment il était possible d'interdire la diffusion d'une chaîne de télévision, en l'occurrence RT France, dans l'Hexagone
1: théoriquement, euh, ça n'est possible que par l'intermédiaire de euh, l'ARCOM, qui est l'ancien CSA, c'est-à-dire le régulateur public euh, de l'audiovisuel français. Euh, il se trouve que l'ARCOM avait déjà une, une procédure en cours qui devait passer par le Conseil d'État, euh, suite à une plainte d'une association sur beaucoup de, de, de faits qui avaient déjà donné lieu à une mise en demeure. C'est-à-dire que ça, c'est la procédure, euh, on va dire, légale, normale, qui suivait son cours, euh, qui n'aurait pas forcément abouti, d'ailleurs, à l'interdiction de, de RT. Euh, L'Union européenne a annoncé, euh, dimanche, effectivement, qu'ils allaient euh, couper euh, le sifflet euh, déjà de la, de la chaîne RT avec certitude. On ne savait pas trop ce qu'il en était pour les sites internet, les comptes réseaux sociaux, etc. Et en fait, euh, d'après mes informations, euh, il se trouve que quand l'Union Européenne est allé voir les différents instituts régulateurs nationaux en Europe euh, pour leur demander de faire le sale boulot, en gros, euh, ils leur ont répondu que, bah, en fait, ça ne pouvait pas vraiment se passer comme ça puisqu'il y avait effectivement des lois et que, euh, dans le cadre de ces lois, on ne pouvait pas interdire euh, RT du jour au lendemain, en tout cas pas par leur interdiction médière, euh, ce qui a abouti à la décision législative publiée mercredi. En gros, l'Union Européenne, plutôt que de se placer sur le champ de la régulation mi- médiatique, s'est placée sur le champ des sanctions économiques. Ils ont choisi d'amender un pack de sanctions euh, qui concernait déjà la Russie su- en 2014, euh, et ils l'ont amendé pour y ajouter euh, les euh, médias russes, c'est-à-dire les médias euh, possédés par l'État russe, au nom des sanctions économiques et euh, du fait que euh, ces médias étaient de la pure propagande. Ces sanctions, alors dans le texte législatif, ne concernait apparemment que la diffusion de la chaîne de télévision, mais l'Union Européenne, au niveau des services de presse et dans la réalité, euh, a également demandé de couper l'intégralité des canaux, c'est-à-dire les sites web, les réseaux sociaux, etc. etc., Et le fait, euh, d'après le texte législatif, jusqu'à ce que la guerre se termine et que la propagande se termine sur RT, sans que ne soit précisément défini légalement ce qu'est le terme de propagande, au niveau de la communication de l'Union Européenne, c'est-à-dire voilà d'un côté on a ce qui est légal et de l'autre côté on a ce que dit l'Union Européenne, l'Union Européenne dit « jusqu'à la fin du conflit ». Euh, voilà où on en est aujourd'hui euh, alors dans la rédaction de, de RT France ils sont, complètement, euh, ils sont complètement choqués parce que ils ne l'avaient pas vu venir euh, du tout ils attendaient des procédures éventuellement juridiques mais ne, ne, ne pensaient pas que ça pourrait être mis à exécution aussi rapidement et par le biais des procédures de sanctions euh, c'est à dire que ça, ça en quelques jours c'était fait la direction a annoncé à ses salariés qu'elle ferait des recours, pour l'instant on n'en a pas de nouvelles mais bon ça ne fait que ça fait moins de 24 heures et par contre alors les syndicats de journalistes en France y en a, la CFDT euh, n'a rien contre les sanctions, considérant que la manière de faire du journalisme chez RT France euh, ne garantit pas un bon exercice du travail de journaliste. Euh, c'est la raison qu'il donne. Euh, par contre, les autres syndicats, y compris le premier d'entre eux, le SNJ et la Fédération européenne des journalistes, qui rassemble une cinquantaine de syndicats de, de journalistes en Europe, s'est opposé euh, très frontalement à cette décision et à cette fermeture, à cette à l'annonce et à la fermeture au nom de la, le, la liberté de, de, de presse. Et euh, alors, je les ai eu récemment. Ça n'était pas dans mes articles, mais euh, il reste opposé en ayant vu euh, on va dire, le package législatif qui a été publié au journal officiel européen hier, euh, en s'inquiétant notamment euh, de la non-définition de la, de la propagande, c'est-à-dire que cette interdiction légalement peut être illimitée à partir du moment où on considère qu'ils font toujours de la, de la propagande, euh, et sur le fait que ça concerne l'ensemble des supports, euh, ce qui leur semble un précédent euh, dangereux, on va dire, pour la liberté d'expression.
2: Fabrice Dalméda a coupé la diffusion d'un média comme RT France, comme Spoutnik. Qu'est-ce que ça envoie comme message
3: Il y a deux choses d'abord. La première, c'est que l'Union européenne, par Ursula von der Leyen, a voulu se positionner comme un acteur en guerre. C'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que nous ne faisons pas la guerre, mais on fait comme si. En tout cas, il y a un certain nombre de dirigeants qui veulent faire comme si. Parce que le seul précédent en fait, qu'on a de ce type de mesure, ce sont les décisions qu'on prend quand on est en situation d'état de siège. Vous savez, il y a une loi de 1849 qui a été modifiée, qui a été reprise. Voilà. Bon, En gros, quand on est en état de siège, c'est-à-dire quand on est vraiment en guerre, à ce moment-là, il y a immédiatement rétablissement de la censure et on peut interdire des titres qui sont ceux de l'ennemi. L'idée étant de protéger l'opinion publique française contre une démoralisation éventuelle ou contre la divulgation d'informations dans les médias qui seraient susceptibles de favoriser la conduite de la guerre par l'adversaire. Donc c'est ce type de mesure qu'on prend. Et là, je dois avouer que je suis étonné que notre notre Union européenne si libérale, euh, tout d'un coup se soucie de, de médias qui, faut quand même le dire sont Liliputiens. c'est-à-dire que, bon, qu'il y ait de temps en temps une vidéo qui fasse le buzz à l'époque des gilets jaunes ou des choses comme ça, euh, c'est possible, mais enfin c'est, c'est tout petit hein, comme euh, comme audience, C'est pas, on ne peut pas dire que c'est vraiment ça qui fabrique l'opinion publique française. Et de l'autre côté, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a des médias qui ont une, une importance assez grande en Russie, que ce soit Deutsche Welle, que ce soit France 24, alors pour l'instant France 24 n'a pas encore été frappé par les Russes, mais Deutsche Welle a déjà été frappé par les Russes. Donc si vous voulez, le, 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 la, la question qu'ils ont posée, au fond, c'est l'idée de dire que c'est comme s'ils avaient peur qu'il y ait une plus grande capacité de subversion de, de la part des Russes chez nous, qu'une euh, capacité d'information de la part de nos grands médias qui sont diffusés en, en Russie que euh, vis-à-vis de pour essayer de, 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 de montrer ce qui se passe réellement, parce qu'au fond, euh, les, les, l'opinion publique russe n'est pas informée, honnêtement, il faut quand même le dire. Les médias en Russie sont très largement tenus par le pouvoir, donc ils ont une vision très déformée du conflit, et elle va être d'autant plus déformée, cette vision du conflit, vous avez vu qu'il y a une, une interdiction de, de, de Facebook qui vient d'intervenir. Or, Facebook était un réseau social qui avait une très, très grande efficacité pour diffuser des, des vidéos de ce qui se passe, en fait, euh, en Russie, auprès d'une opinion qui euh, ben, peut éventuellement vaciller contre contre son pouvoir. Donc moi je pense que c'est une mesure qui n'était pas euh, indispensable dans la situation où on était et je pense même que ce n'était pas une euh, une mesure efficace, utile ou souhaitable.
2: Et sur la notion de propagande sur laquelle Loris Guémard s'attarde, sur le fait que l'Union européenne n'ait pas clairement défini le terme de propagande et que du coup, il n'y ait pas vraiment de de, de limite à cette cette sanction, Euh, la notion de propagande, est-ce qu'elle vous fait réagir ici dans ce contexte
3: Bah, Le problème, c'est que la propagande, c'est extrêmement large en réalité, puisqu'au fond, c'est tout un ensemble d'images, de sons, de paroles... De, de production x ou y qu'on peut faire pour modifier le comportement euh, d'une et les représentations et l'imaginaire d'une opinion publique donc vous voyez que c'est très très large donc si on donne une définition on est obligé de donner une définition large donc dans tous les cas on se retrouve euh, à avoir euh, à avoir une vision euh, qui sera pas euh, voilà qui, qui, <rire> qui sera considérée comme euh, risquant de sanctionner donc euh, voilà je pense que là c'était un texte et c'était une une prise de position euh, euh, un peu à l'égard de, de, de l'opinion publique qui est très remontée qui trouve que euh, cette agression russe contre l'Ukraine est un scandale euh, qui voit les morts euh, qui voit la destruction euh, avec un sentiment que c'est que c'est un, un quelqu'un comme quelqu'un comme nous enfin vraiment n'importe qui qui est frappé d'une manière absurde d'une manière euh, euh, injuste et, et donc, euh, beaucoup de dirigeants veulent se, se porter à l'unisson. Donc, en, en, en parlant de propagande, effectivement, ils, euh, ils, ils, savent, ils savent, nous, le public, on sait ce que c'est au sens historique. Voilà. On, on se souvient de la propagande de la Deuxième Guerre mondiale, on se souvient de, la, voilà, de, de, ces, de ces moments où il y avait des États totalitaires qui euh, lançait des messages mensongers, malhonnêtes, comme la Russie peut, peut en ce moment, par l'intermédiaire de Vladimir Poutine, en en lancer. Donc, euh, je pense que la la référence est claire. Après, c'est vrai que juridiquement, ça pose quantité de problèmes. Mais une définition n'aurait pas été sans problème non plus. Du biscuit, saison 2.
2: Vous écoutez du biscuit, nous sommes en compagnie de Fabrice Delmeda, historien, professeur à l'université Panthéon-Assas. Depuis cette invasion russe en Ukraine le 24 février dernier, les candidats et les candidates à l'élection présidentielle sont obligés de prendre position sur la situation internationale. Vous l'évoquez tout à l'heure en parlant notamment de Yannick Jadot. Ils ont tous pris position, ils sont tous exprimés sur la question. Euh, la question c'est est-ce qu'ils étaient tous prêts à s'exprimer sur ce thème Est-ce que certains ont été... Euh, empêtrés dans cette dans cette question-là.
3: Oui, il y en a il y en a quelques-uns qui se sont un peu pris les pieds. Bon, c'est euh, ceux notamment qui j'allais dire avaient une, une position un peu disruptive par rapport à la, à la position euh, euh, politique française. Je pense à par exemple Eric Zemmour qui a, qui prenait des positions euh, Euh, assez admirative euh, de la la logique politique de Vladimir Poutine euh, qui regardait euh, son action avec une forme de j'allais dire presque d'envie donc lui il a été obligé d'en rabattre il y en a une qui s'est fait euh, un peu attraper euh, journalistiquement parlant c'est Marine Le Pen dans une émission sur France 5 sur C'est dans l'air elle elle a été euh, interrogée par le général Trinquant qui lui demandait pourquoi elle voulait se retirer du commandement militaire intégré de l'OTAN, et elle a dit parce qu'elle ne voulait pas être solidaire en cas de guerre, et euh, le, le général lui a rappelé que la solidarité était liée au traité lui-même, c'est-à-dire à l'article 5 du traité, euh, et, et non pas euh, à, la, à l'appartenance ou non à la au commandement militaire intégré. Or, comme elle ne voulait pas sortir de, de l'OTAN, ben, ça voulait dire voilà. Donc, on a senti que là, elle, il y avait un défaut de préparation qu'elle avait été un peu prise sur le sur le sur le vif. La plupart des candidats, c'est, c'est un enfer quand même, faut le dire. Hein. Euh, vous n'êtes pas aux affaires, vous n'êtes pas vraiment informé. Vous avez des éléments qui vous sont donnés par vos conseillers. Euh, vous essayez de vous trouver une position qui soit euh, à la fois qui, qui vous permette de vous distinguer et qui en même temps ne soit pas une injure à votre euh, soutien à, à l'engagement national et à la solidarité euh, normale qu'on a par rapport au, au, chef des, au chef des armées, donc au président de la République. Donc, euh, vous voyez, c'est, c'est une situation infernale pour eux. Et... Euh, et c'est pour ça que ce n'est pas seulement parce que euh, l'un était au départ euh, un peu plus euh, admiratif de l'autorité de Poutine, euh, l'autre euh, a, a par moments bénéficié du, 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 du soutien euh, verbal ou matériel de, 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 de banques russes. Euh, bon, Tout ça, ce ne, n'est pas, c'est pas ça qui les détermine. Moi, je pense qu'une fois, euh, c'est, c'est, que si c'était eux qui étaient chefs de l'État, ils auraient une attitude qui serait euh, liée aux intérêts de la France. Enfin, je pense que personne n'a vraiment de doute là-dessus. Mais euh, mais n'empêche que ça ça les met dans une situation impossible, en fait. Parce qu'ils ont construit leur identité politique en dehors de cette idée de conflit et euh, et, et par rapport à un temps qui était un temps euh, d'avant la la guerre. Et dans le temps d'avant la guerre... euh, ben, il pouvait dire « Tiens, Poutine, il est intéressant. <rire> Tiens, les problèmes écologiques sont cruciaux et c'est eux qu'on doit mettre en avant. Tiens, la défense, on dépense trop pour ça. » Voilà, Yannick Jadot, il, il, il est encore aujourd'hui à dire qu'il veut pas augmenter les, les dépenses de défense, alors que il est évident que même s'il était un jour par miracle élu président de la République, il se rend bien compte que le monde dans lequel on est aujourd'hui est, est un monde beaucoup plus périlleux et qu'on a besoin de moderniser notre outil de défense pour pouvoir euh, continuer d'exister en tant que nation, et pour pouvoir éventuellement faire exister l'Union européenne. Donc tous, en fait, euh, ils sont là, ils tiennent des discours par rapport à, leur, à leurs électeurs, mais euh, s'ils étaient amenés à diriger le pays, ils seraient bien obligés de se rendre compte des, de, de, de la situation terrible où nous sommes. Terrible. Il faut penser qu'on est peut-être, et je dirais même plutôt vraisemblablement, aujourd'hui, à la veille de la destruction de la ville de Mariupol. Il faut, faut quand même penser à ça. Il faut penser qu'on est à quelques jours de la destruction systématique de la capitale qui est Kiev. Il faut quand même penser à ça. C'est-à-dire que ce qu'on a devant nous, c'est la destruction de grandes métropoles européennes et notre obligation, parce que on sait que sinon, on rentre dans une escalade qui sera encore plus sanglante et meurtrière pour le continent européen, notre obligation de regarder. C'est un truc de dingue.
2: C'est vrai que c'est, c'est très étonnant comme situation de, 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 d'avoir cette actualité nationale qui tente malgré tout de, de se maintenir dans, dans, dans les médias, dans les discours, etc. et d'être percuté comme ça par cette tragédie aux portes de l'Europe. C'est une situation qui est... Oui, vous le disiez, c'est infernal. Oui, mais c'est, c'est
3: bien que vous essayez quand même de garder l'intérêt pour, le, pour la présidentielle et ça me paraît crucial.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Au revoir. Chaque mois, le chantier vous donne 10 biscuits pour mieux comprendre les mécaniques de l'information.
2: Nous ouvrons la seconde partie de cet épisode particulier de du Biscuit intitulé « Tu parles d'une campagne » en tentant de mettre le contexte international de côté pour nous concentrer sur ce qui se passe à gauche. Ce 7 mars, le Conseil constitutionnel vient de publier la liste officielle des prétendants à l'Elysée on en dénombre six candidats et candidates à gauche, Nathalie Artaud, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et Philippe Poutou. Soit un candidat de plus seulement qu'il y a dix ans en 2012, quand François Hollande, candidat du PS, a remporté l'élection présidentielle. Alors pourquoi parle-t-on tant des divisions à gauche Lors de cette campagne de 2022, on a posé la question à Fabien Connor. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'université Clermont-Auvergne et spécialiste de l'histoire de la gauche. Il a notamment publié « Les gauches européennes au XXe siècle » chez Armand Collin, c'était en 2012. On l'écoute donc nous parler de cette décidément étrange campagne, mais à gauche cette fois-ci. Bonjour Fabien Connor. pourquoi est-ce qu'on entend davantage parler d'éclatement de la gauche dans les médias aujourd'hui qu'il y a dix ans
0: Peut-être parce que la gauche française est actuellement dans une situation de minorité, en fait, dans l'opinion, avec environ un quart des suffrages qui lui semblent promis, selon les différents sondages, et que dans ce contexte, en fait, de faiblissement de la gauche, ces divisions ressortent d'autant plus. Puisque finalement, quand on, voilà, on sait que la, la portion sera moins importante à se partager, en fait, que c'était le cas lors des élections précédentes. Et ça donne une impression d'émiettement puisque les différents candidats de gauche, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon, semblent tous devoir faire moins de, de 10%. Donc, voilà, un seul candidat pourrait faire un score à deux chiffres et du coup ça accentue certainement l'impression d'émiettement.
2: Alors comment ça se fait justement Comment est-ce qu'on explique qu'en dix ans, on soit passé d'un président élu du Parti Socialiste, François Hollande et aujourd'hui une candidate, Anne Hidalgo qui serait crédité, alors il faut se méfier des chiffres évidemment, mais ça va de entre 1,5 à 4% des intentions de vote selon les, les sondages, les instituts de sondage. Qu'est-ce qui s'est passé en, en 10 ans pour que le PS dégringole ainsi et peut-être plus largement pour que la gauche fonde comme ça dans, la, dans l'opinion
0: Alors C'est vrai que c'est l'effondrement le plus spectaculaire sans doute de l'histoire politique française récente et qui est presque sans équivalent à l'échelle européenne euh, d'un parti qui, effectivement, lorsque François Hollande est élu président de la République en 2012, obtient dans la foulée une majorité à l'Assemblée nationale, dispose à ce moment-là du Sénat depuis 2011, hein, ce qui était inédit dans l'histoire politique française, que le Sénat soit idées par un socialiste, euh, dispose également de la plupart à l'époque des grandes villes françaises, des régions françaises, des départements français et que ce qui a été l'apogée du Parti Socialiste en termes de puissance électorale et euh, de, de mandat détenu en fait euh, débouche cinq ans plus tard sur euh, le, un score de 6% pour Benoît Hamon en 2017 et aujourd'hui vraisemblablement moins de 5% pour Anne Hidalgo du moins euh, si l'on en croit les, les sondages les plus, les plus récents. Euh, et c'est vrai que cet effondrement-là, alors c'est d'abord avant tout quand même l'effondrement du Parti Socialiste puisque finalement les autres formations de gauche euh, qui sont aujourd'hui dans un état relativement semblable à ce qu'elles étaient il y a 5 ans Jean-Luc Mélenchon semble devoir faire un peu moins qu'il y a 5 ans mais il remonte actuellement dans les sondages donc tout ça reste encore un petit peu à, à cristalliser en fait dans les dernières semaines de la campagne euh, et c'est vraiment voilà, l'effondrement du parti socialiste dont il est question un effondrement qui s'explique par euh, les déceptions hein, qu'ont pu engendrer les politiques gouvernementales suivies dans le, pendant le quinquennat de François Hollande euh, et qui s'explique aussi par l'éclatement du PS lui-même puisqu'en 2017 finalement Benoît Hamon euh, n'a fait que 6% mais il n'était soutenu que par une partie du PS, puisqu'une grande partie du PS, à ce moment-là, a fait ce qu'un, ce qu'un collègue de, de Sciences Po Lyon appelle une scission de velours hein, en rejoignant Emmanuel Macron, qui a bénéficié de très nombreux parrainages socialistes en 2017 et de très nombreux cadres du Parti Socialiste, que ce soit des grands élus de province, Gérard Collomb à l'époque, le, le maire de Lyon à ce moment-là, ou Jean-Yves Le Drian, qui est toujours ministre de, d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
2: Ou d'autres candidats de cette primaire du Parti Socialiste qui finalement ont choisi de ne pas soutenir Benoît Hamon à l'époque. Euh, si on dézoome mais si on ne si prend pas comme exemple que le, que le Parti Socialiste et cette gauche qui, qui semble voilà, diminuer dans, dans l'opinion, est-ce que la caisse de résonance offerte par certains médias à des thématiques de droite voire d'extrême droite en début de campagne a pu contribuer à éclipser des thématiques de gauche dans, le, dans cette campagne présidentielle
0: Alors en fait on peut répondre en deux temps. Effectivement, dans un, tout d'abord qu'on const constater que les seuls thèmes dont on ait réellement pu débattre avant que l'actualité internationale ne vienne fracasser la campagne électorale ont été plutôt des thèmes sécuritaires et que ces thèmes sécuritaires sont, depuis quelques années, en France du moins, ça n'est pas nécessairement vrai dans tous les partis, dans tous les pays européens, sont associés finalement à un avantage pour la droite. Euh, mais si c'est le cas, c'est aussi parce que la gauche française a, en la matière, en fait, visiblement laissé filer quelque chose euh, et qu'elle elle, elle, elle s'est, euh, voilà, elle, elle s'est laissée minorer, en fait, sur ces questions-là. Euh, et aujourd'hui, effectivement, quand ces thématiques sécuritaires sont abordées, la gauche a en position de faiblesse, euh, ce qu'un candidat comme Fabien Roussel hein, a pu essayer, ça fait partie euh, du, des contrepoints de Fabien Roussel, ça n'est pas le seul dans cette campagne électorale, euh, mais d'avoir essayé de remettre, euh, d'assumer en fait une position sécuritaire de gauche qu'avaient pu assurer ou assumer en leur temps euh, des ministres de l'Intérieur euh, socialistes, comme Pierre Jox, par exemple, hein, sous, la, sous les, les présidences de François Mitterrand, ou Jean-Pierre Chevènement, euh, qui a été un ministre de l'Intérieur euh, dont euh, voilà, personne ne contestait l'autorité, finalement. Euh, donc ce qui fait que voilà, la gauche n'est pas éternellement vouée à être inaudible sur sur ces questions de sécurité, euh, mais effectivement, de fait, depuis une dizaine d'années, euh, la gauche, qui a davantage accès ses priorités sur d'autres thématiques, se retrouve affaiblie en fait sur ce sujet.
2: Comment est-ce que les médias s'approprient ou non des thématiques dites de gauche dans cette campagne présidentielle Est-ce que finalement un candidat de gauche part euh, plus affaibli euh, dans un débat ou dans, un, dans une matinale qu'un candidat de droite sur ces thématiques-là
0: alors on peut s'interroger, alors effectivement après il y a de nombreux procès sont souvent faits aux médias, j'allais dire quelle que soit la, la dominante de, de ceux lors des campagnes électorales. Euh, il est vrai que la gauche, en tout cas institutionnelle, a beaucoup moins de relais médiatiques qu'autrefois, et ces relais sont moins puissants. Les, les journaux de gauche par exemple, dans la presse écrite, sont moins, voilà, ont moins de lecteurs qu'autrefois, et nettement moins aujourd'hui que la presse plutôt ancrée à droite. Euh, et puis euh, la gauche n'a pas l'équivalent de CNews finalement. Euh, voilà, Il y a une tribune en fait aujourd'hui à la télévision pour la droite conservatrice, euh, qui est CNews, et on a pas l'équivalent finalement. Aucune chaîne de gauche euh, malgré les attaques répétées de, de certains euh, de certains candidats de droite contre les, les, les chaînes du service public par exemple de, de Radio France euh, ne sont pas pour autant effectivement des chaînes militantes. Euh, donc effectivement la gauche a sans doute aujourd'hui euh, une difficulté aussi avec les médias les plus diffusés euh, d'une part. Et puis euh, d'autre part effectivement les thématiques qui Être disons moins euh, qui apparaîtrait peut-être moins orienté effectivement en faveur d'un camp politique sont des thématiques qui ont peiné à à rester en fait euh, sur le devant de l'agenda médiatique. Je pense notamment au pouvoir d'achat. Il ressurgit de temps à autre devant la réalité des prix en fait, euh, mais en fait on constate si on regarde les unes de la presse, si on regarde les les, les titres des matinales, etc., euh, les journaux télévisés, qu'en fait le pouvoir d'achat occupe une place relativement faible finalement et que comme si c'était difficile pour les médias de de capitaliser là-dessus, finalement, d'attirer constamment l'attention. C'est peut-être moins facile de faire du clash, effectivement, de faire de l'action, de, de retweeter quelque chose, en fait, quand on parle de pouvoir d'achat. Or, cette thématique-là, c'est pourtant, dans les sondages, dans les enquêtes d'opinion, c'est la première préoccupation des Français. Et là, il y a un vrai décalage entre, effectivement, le ressenti des Français en termes de pouvoir d'achat euh, et euh, l'agenda médiatique.
2: Alors, une innovation, cette étrange campagne électorale que nous vivons, c'est la primaire populaire. Une initiative citoyenne pour une tentative de candidature unique à gauche, résultat une candidate Christiane Taubira euh, qui gagne la partie avec une mention bien plus, mais qui se retire finalement de la course à quelques jours de la clôture des parrainages pour cause de manque de signatures. Quel regard vous portez sur cette primaire populaire et quel rôle elle a joué dans cette campagne à gauche, même si la campagne n'est pas terminée.
0: Alors en fait, elle a joué un rôle relativement faible. Du coup, aujourd'hui, on peut, c'est plus facile de le dire aujourd'hui, évidemment, que de le prédire il y a trois ou quatre mois. Euh, néanmoins, dès le départ, euh, la, la était semblé un peu compliqué, parce que la primaire populaire, enfin les organisateurs de la primaire qu'ils ont appelé primaire populaire, c'est, c'est pas une expression de l'extérieur, c'est effectivement une auto euh, une auto euh, définition qu'ils ont qu'ils ont choisi euh, les, les, les auteurs de cette primaire populaire euh, n'ont choisi qu'une partie des candidats de gauche. Fabien Roussel, par exemple, n'a pas été inclus dans la primaire populaire, euh, parce qu'il ne partageait pas ce que les organisateurs de cette primaire populaire considèrent comme la philosophie qui, à leurs yeux, doit prédominer à gauche. Et donc, dès le départ, cette primaire populaire, en fait, qui prétendait faire l'union de la gauche, ne tout Façon n'incluait même pas tous les candidats de gauche. Donc, ça, c'était quand même un premier vice euh, qui allait forcément l'handicaper par la suite. Euh, Dans un deuxième temps, elle a été affaiblie par le refus de certains candidats, euh, y compris d'un candidat comme Jean-Luc Mélenchon, qui aurait pu peut-être prétendre à la victoire dans cette primaire populaire, d'y participer. Euh, Et dans un troisième temps, par le refus, effectivement, finalement, d'Anne Hidalgo, la volte-face d'Hidalgo, qui avait d'abord dit qu'elle irait et puis finalement qu'il n'y est pas allé. Donc, au bout du compte, cette primaire populaire, on a compris que finalement, la seule personnalité connue, c'était Christiane Toubira, qui qui acceptait le verdict de la primaire. Et à partir de là, évidemment, si les autres candidats n'acceptaient pas le verdict elle avait peu de chance euh, d'avoir un effet moteur dans l'opinion et d'autant plus que derrière ce que montre aussi euh, l'échec de cette primaire populaire c'est que malgré tous les discours qu'on tient sur la crise des partis politiques qui sont en partie fondés il n'empêche que ce sont les partis qui encore en France aujourd'hui organisent finalement euh, la vie politique, la vie électorale, qu'il faut effectivement des parrainages, pour 500 parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle et que pour avoir ces parrainages, il faut avoir le soutien soit d'un parti politique nettement structuré euh, soit effectivement avoir une équation personnelle et des relais particuliers dans les élus locaux, notamment de la France rurale. Or, euh, les organisateurs de la primaire populaire ne correspondent pas vraiment à la sociologie de la France rurale. C'est en gros plutôt une gauche urbaine en fait de métropole euh, qui était à l'initiative. De, de cette primaire populaire, qui du coup n'a pas eu les relais qui lui auraient été nécessaires pour transformer l'essai en termes de parrainage. Et euh, de ce point de vue-là, le, le retrait du soutien du PRG, du Parti Radical de Gauche à Christiane Taubira, le parti radical de gauche, qu'il avait soutenu en 2002 pour sa première campagne présidentielle, l'avait soutenu en décembre, puis a retiré son soutien euh, compte tenu de désaccords programmatiques en fait, hein, sur, la, sur la, la plateforme de Christiane Taubira. Et du coup, euh, voilà, l'a sans doute privé effectivement, des quelques centaines d'élus dont pouvaient disposer les radicaux en France. Et ça, ça montre bien effectivement, qu'aujourd'hui encore, quoi qu'on en dise, les partis politiques jouent un rôle décisif encore dans la vie politique.
2: Et comment est-ce que cette primaire populaire, elle a été reçue d'après vous par, par les commentateurs Les médias, on se, on se souvient de ces mentions qui ont été, qui ont été raillées, les mentions bien, bien passables, etc., qui ont été raillées dans les médias par les commentateurs
0: euh, Les médias ont fait preuve sans doute d'une certaine condescendance envers la primaire populaire, euh, qui, après tout, même si on a pu dire qu'elle avait échoué, euh, a quand même rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes. Euh, donc ce qui veut dire qu'elle avait bien un écho, quand même, malgré tout, effectivement. Euh, même si cet écho, il faut le relativiser euh, par rapport, par exemple, aux plus de 4 de votants de la primaire de la droite en 2016 euh, là on, voilà, on multiplie par 10 quand même effectivement le chiffre des personnes intéressées euh, qui de surcroît ne s'étaient pas contentés de liker effectivement hein, euh, quelqu'un mais qui s'étaient déplacés dans des bureaux de vote en fait pour aller voter, ce qui avait donné du coup une légitimité très forte à François Fillon qui l'avait emporté ce qui s'est retourné ensuite contre son parti politique puisque du coup il a été très difficile de remplacer François Fillon étant donné qu'il bénéficiait d'une forte légitimité populaire grâce à la primaire
2: Fabien Connor vous avez dirigé avec Gilles Richard la publication d'un numéro d'Histoire politique, la revue du centre d'histoire de Sciences Po consacré aux petits candidats à l'élection présidentielle en France depuis 1965. À quoi ils servent ces petits candidats, euh, à gauche comme à droite, dans une campagne présidentielle
0: Alors Les petits candidats, en fait, dans une campagne présidentielle, servent euh, à plusieurs choses. Euh, tout d'abord, euh, dont l'intérêt peut être inégal, mais on peut, on peut en lister deux ou trois, euh, c'est effectivement d'abord ils représentent la permanence, souvent, ou la survie ou l'émergence d'une famille politique. Il existe en France, euh, au-delà des deux grands camps que sont souvent la droite et la gauche, il existe à l'intérieur de ces deux grands systèmes politiques partisans une quinzaine de familles politiques dans l'histoire de la France contemporaine et la plupart de ces familles euh, sont incarnées effectivement régulièrement à l'occasion des élections présidentielles. Euh, C'est l'occasion d'être visible et un parti politique qui n'est pas présent à une élection présidentielle, il s'expose à devenir invisible. Euh, C'est l'une des raisons pour lesquelles le parti communiste représente cette année un candidat alors qu'il ne l'avait pas fait en 2012 et en 2017, pour lesquels il avait soutenu soutenu Jean-Luc Mélenchon. Euh, c'est donc une, une nécessité d'être visible, effectivement, de présenter un petit candidat parfois pour une formation politique. Euh, ces petits candidats, donc, ils servent, euh, du coup, aussi à montrer, à illustrer la variété des opinions, euh, qui ne se réduisent pas, finalement, à deux grands partis politiques, comme dans certains pays où on a un bipartisme, hein, comme aux états unis par exemple, démocrate et républicain. Euh, là, on a une vitalité, finalement, du, du paysage idéologique français. Et ces petits candidats, euh, ils servent aussi euh, souvent à agiter des thématiques, qui sont peu présentes dans les médias, qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, et ces petits candidats, finalement, le seul moment euh, où ils ont l'occasion de s'exprimer souvent euh, en France c'est la campagne présidentielle et notamment les dernières semaines, quand on oblige autrefois à une égalité, aujourd'hui à une équité la nuance n'est pas, n'est pas fortuite hein, euh, du temps de parole et ça va leur permettre effectivement de s'exprimer ça va nous permettre, nous citoyens, d'entendre des discours qu'on n'a pas forcément l'occasion d'entendre dans les médias, en temps normal d'une part, ni à l'Assemblée nationale ou au Sénat d'autre part, ou l'absence de proportionnel pour l'Assemblée nationale et le mode de scrutin qui peut inclure de la proportionnelle mais qui euh, représente finalement les élus essentiellement au Sénat fait que des forces politiques françaises importantes ne sont pas ou ne sont que très peu représentées au Parlement. Et du coup, faute d'avoir une caisse de résonance euh, normale, j'allais dire au sein du Parlement, faute d'avoir souvent accès aux médias, euh, ces petits candidats finalement euh, expriment, euh, peuvent s'exprimer à l'occasion de l'élection présidentielle et c'est donc une forme de respiration démocratique aussi euh, pour le pays que de pouvoir entendre tous les cinq ans euh, des discours qu'on pourrait aussi entendre théoriquement en dehors de de ces échéances présidentielles mais qui permet d'entendre effectivement des thématiques nouvelles euh, c'est comme ça par exemple que l'écologie en France euh, a, pu, euh, a pu prendre place euh, dans le débat public en 1974 quand pour la première fois on a eu René Dumont qui était un candidat écologiste à une élection présidentielle et de la même façon on a comme ça d'autres thématiques hein, qui ont pu être euh, pratiquement à chaque scrutin présidentiel on a un petit candidat ou deux qui arrivent à agiter des idées nouvelles qui parfois vont germer alors parfois elles mettront 10, 15, 20 ans à germer mais ça permet effectivement d'avoir euh, un discours pluriel, davantage qu'il ne l'est effectivement le reste de l'année.
2: Merci beaucoup Fabien Connor d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est la fin de cette émission du Biscuit, saison 2, épisode 6. Tu parles d'une campagne. à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur Le Chantier à l'adresse suivante, www.lechantier.radio. La fréquence, si vous êtes à Clermont-Ferrand, c'est 98FM. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à commenter et à rajouter des étoiles sur Apple Podcast et à parler de nous sur les réseaux sociaux. Merci à nos invités, Fabrice Dalméda, Loris Guémard et Fabien Connor. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Biscuit, une émission du réseau Le Chantier, produite par l'Onde Porteuse avec l'aide du ministère de la Culture. Attachée de production, Mathilde Tonfourcade, prise de son et réalisation, Francisque Brémont.
3: Benoît Bouscarel, Tiffaine Crézet et la rédaction du chantier. Du Biscuit, saison 2. Une production de l'Onde Porteuse et du Chantier avec le soutien du ministère de la Culture.